0: L'Argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Torres.
0: Questa volta si parlerà della Francia di Vichy e della sua cultura, dell'orchestra del Terzo Reich, di un libro che 35 anni fa aveva già capito l'attuale crisi finanziaria e di un Napoleone alternativo. Cari argonauti, è ben singolare che certe volte sia la storiografia italiana a far da battistrada, in tempi non sospetti, di quello che si suol definire revisionismo, cioè esplorare strade non battute ed occuparsi di argomenti un po' tabù. Trent'anni fa fu un diplomatico italiano e non francese ad occuparsi della cultura del collaborazionismo francese e dietro di lui sono apparsi molti altri saggi. Adesso quel libro viene ripubblicato, ampliato e aggiornato come ci riferisce Antonella Ambrosioni nel suo Focus.
1: La Francia di Vichy, una cultura dell'autorità, edito dalle lettere e scritto dallo storico e diplomatico Maurizio Serra è uno di quei volumi che ha lasciato il segno nel dibattito storiografico in quanto affrontò per la prima volta nel 1980 quel controverso periodo di storia alla luce delle componenti intellettuali e culturali, non solo politiche. Ora il volume viene ripubblicato con l'aggiunta di un nuovo saggio e quindi chiediamo all'autore Maurizio Serra cosa è cambiato in questi trent'anni
2: Trent'anni fa il tema era abbastanza pionieristico, da allora quasi tutti gli aspetti di quella che è stata la cosiddetta cultura di Vichy sono stati trattati. Ho preferito fare un ampio saggio in cui appunto davo atto di tutto quello che la ricerca aveva ulteriormente approfondito da allora.
1: Fu l'incontro di due diverse destre nella cultura e nella politica francese, che cosa avvenne?
2: La Francia di Vichy è stata la sovrapposizione praticamente di due regimi, uno che era lo Stato appunto francese di Vichy che riproponeva un'idea antimodernista e in realtà antirepubblicana, che era fondamentalmente una rivolta della vecchia destra contro il i miti della rivoluzione francese e poi della successiva terza repubblica laica e progressista accanto a questo c'è stata l'alza destra, quella del cosiddetto collaborazionismo parigino che rappresentava invece un tentativo molto più radicale di totale sovvertimento dello schema tradizionale eh, della vita francese, quindi queste due destre hanno convissuto senza mai fondersi.
1: Questo collaborazionismo intellettuale parigino lei scrive assunse un carattere filo tedesco e filo nazista molto più che filo viscista, cosa intende dire?
2: Certo, perché la contraddizione era flagrante fra le due France, quella dello Stato di Vichy cercava di mettere la disfatta tra parentesi, cercava di parlare piuttosto della necessità di una pedagogia sociale per rifondare il francese con le armi della tradizione. La parte invece del collaborazionismo parigino, che è essenzialmente un fenomeno intellettuale, è invece quella del mito della nuova Europa a fianco della Germania nazista e vittoriosa.
1: Come è stato possibile riconciliare queste due france?
2: Un filone tradizionalista, anche con dei rivolti xenofobi di una destra francese, non è mai morto. Qui però bisogna ricordare la personalità storica fuori dal comune di De Gaulle, che è un uomo che pur venendo da quello stesso ambiente ha completamente rimodellato in senso democratico il volto di una certa Francia della tradizione.
0: E tanto per restare sul terreno per così dire minato, è consaggio sulla musica in un periodo che si farebbe bene ad evitare. Libri e musica di Massimo Giaquinto.
3: Lo scaffale delle Muse.
1: Libri e musica.
3: Un destino capriccioso ha scelto un canadese per ricostruire la storia dell'Orchestra Filarmonica di Berlino durante i 12 anni del governo nazista. Però il professor Mischa Aster è stato più tedesco dei tedeschi. Spulciando gli archivi ha messo insieme un libro di oltre 300 pagine, l'Orchestra del Reich, pubblicato in Italia da Zecchini. I Berliner, dunque, una delle formazioni sinfoniche più prestigiose del mondo, allora come oggi. Nei primi anni trenta erano sull'orlo della bancarotta e questo li portò inevitabilmente nell'orbita del Ministero della Propaganda. Il governo nazista salvò il complesso, gli concesse coccole e privilegi, ma volle qualcosa in cambio. Lo utilizzò, assieme al suo direttore Furtwängler, per mostrare al mondo il meglio della cultura tedesca, anche grazie alle molte tournée all'estero. I Berliner fronteggiarono le trappole della burocrazia, le leggi antigiudaiche e la guerra, le bombe intelligenti che distrussero la sala della filarmonia dopo il crollo della Germania l'orchestra riprese i concerti il 26 maggio del 1945, a tre settimane dalla resa, a confermare l'amore per la musica di questo paese anche nei frangenti più drammatici della sua storia
0: Quando si dice la preveggenza molti sono stati presi alla sprovvista dalla crisi finanziaria che si trascina dal 2008 per riesplodere l'anno scorso, eppure c'era già chi aveva descritto e previsto tutto come ci rammenta Mario Bernardi Guardi, né il libro ritrovato.
4: La sostituzione del potere politico con quello economico delle multinazionali, lo sgretolamento mediante l'azione dei gruppi di pressione, dell'autorità, dei governi, delle democrazie parlamentari, dovevano naturalmente accelerare il processo di asservimento politico, oltre che economico e finanziario, di ciò che rimaneva dell'Europa agli Stati Uniti d'America, precisamente di asservimento a quella democrazia presidenziale che funge da braccio esecutivo delle multinazionali e non soltanto di quelle americane. L'analisi è contenuta nel saggio di Ferdinando Ritter Europa alla deriva, uscito per le edizioni del Falco nel 1978, un libro da riproporre per la sua provocatoria attualità. Svizzero-francese, di italiche passioni e paundiana formazione, l'autore era uno studioso senza etichette partitiche ma scomodamente militante, infatti non esitava a denunciare con veemenza i meccanismi perversi del capitalismo finanziario e della ideologia marxista che minacciavano di strangolare la tradizione politica e culturale dell'Occidente. Sono trascorsi 34 anni e ne sono successe di cose da allora. Il sistema di dominio sul mondo non è più bipolare. Il socialismo reale è stato travolto dai suoi errori. Dobbiamo fare i conti col fondamentalismo islamico. La Cina è diventata tanto vicina da essere un temibile partner economico-finanziario. Riscuotiamo e paghiamo in euro. Il nostro lessico si è arricchito di termini come spread e rating, eccetera, eccetera. E poi chi se lo aspettava il governo dei banchieri? Ritter sì, lui se lo aspettava, anzi in linea con il magistero di Pound pensava che ci fosse di
0: già. Ci sono momenti della storia che si considerano cruciali e per i quali si pensa che avrebbero prodotto rivolgimenti se si fossero svolti in maniera diversa. Ma è veramente così? È la domanda che questa volta si pone il professor Marco Cimmino. Le svolte della storia Se
1: le cose fossero andate diversamente
4: 1870 Se Napoleone III avesse vinto a Sedà. L'ucronia è la storia fatta coi sé però non è una storia fantastica è solo una storia possibile perciò non siamo in grado di dire cosa sarebbe accaduto al mondo nel caso di una improbabile vittoria francese nel 1870 però siamo in grado di postulare con una certa precisione quello che sarebbe accaduto in Italia. Visto che nemmeno una settimana dopo il tracollo del Bonaparte, Cadorna attaccava Roma approfittando della defiance francese che lasciava Pio IX privo di protezione, possiamo ben pensare che qualora il verdetto di Sedan fosse stato diverso, le truppe italiane sarebbero rimaste sul piede di partenza e Roma sarebbe rimasta la capitale del Papa Re. Quindi, probabilmente, oggi Firenze sarebbe una città di 3 milioni di abitanti con fortissime aliquote abruzzesi e calabresi. Altrettanto, probabilmente, la nostra storia parlamentare avrebbe visto prevalere da subito il Partito Cattolico staccato dalla vita politica per almeno 40 anni dal non expedit papale infine sarebbero cambiati perfino gli slogan della politica ci sarebbe stata la marcia su Firenze e più recentemente Firenze ladrona insomma sarebbe cambiato poco in termini generali nella storia d'Italia tranne forse che per i fiorentini che oggi si troverebbero nella poco invidiabile posizione in cui versano i romani però la stazione di Rifredi per la miseria l'avrebbero appena rimodernata in nome
0: della grandezza nazionale siamo in porto. Gianfranco De Turris vi ringrazia e vi dà appuntamento a domenica prossima ricordandovi il sito web www.radio1.rai.it e la posta elettronica argonauta@rai.it.